0: Qualcuno ha detto 100, le 10.05 su Radio Blabla Network, siamo tornati con la puntata speciale di nerd point perché è la centesima io sono riccardo bonetti qui con me c'è matteo storti ciao
1: ragazzi buongiorno a tutti che
0: bello fare
1: 100 tutti quanti insieme ma 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 dobbiamo salutare anche il terzo componente avete sentito che sabato scorso c'era richi da solo c'era Robby al telefono io ero clamorosamente assente per la puntata 99 e mezzo ma questa volta siamo tutti con anche il buon roberto pacifico da
2: casa ciao Robby! Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta 100 finalmente Che
1: bello festeggiare insieme le 100 puntate Volevo portare lo spumante ma poi dicevo Come lo posso versare a Roby che è a casa sua okay. E quindi andremo al bar
0: Esatto Roby Spumante rimandato a sabato prossimo Sempre se riuscirai a rimetterti
2: Eh, Speriamo di sì
0: dai allora, allora, ricordiamo i All... contatti di questa centesima puntata che sono esattamente gli stessi delle altre 99, ma comunque 339 84 154 per scrivere e interagire con noi tramite Whatsapp, seguite Facebook, Instagram e Twitter i social di Radio Global Network e seguite le pagine Twitter e Instagram di Nerdpoint.
1: E dobbiamo salutare anche Edoardo che cura la regia di questa centesima puntata, tra l'altro è la prima volta che fai Nerdpoint, Edo oh, l'avevi già fatto, allora, quindi festeggi con noi la centesima puntata, ma Ah, c'è stato un regista che è stato il regista più frequente, più presente a Nerdpoint Che non lavora più a Radio Blabla Network È Alessandro Fiorello, salutiamo perché è venuto a trovarci Venuto a trovarci, ciao, <ride> ciao Ale <ride> Ciao Ale, che bello averti qui con noi a Nerdpoint Lui per un bel periodo è stato il quarto Tant- componente Per tanto eh. tempo Quarto componente, quindi festeggeremo assieme andando a, a parlare di quegli argomenti Che ci hanno tenuto compagnia per tutte queste 100 puntate Gli argomenti più importanti che abbiamo avuto finora
0: nel preparare la scaletta degli, degli argomenti eh, di cui avremmo parlato oggi ci siamo detti ma qual è stato il primo argomento eh, di cui abbiamo parlato a Nerdpoint? In realtà è stato l'argomento da cui è nato Nerdpoint perché da non cui... eravamo ancora a Nerdpoint Da cui è
1: partito tutto, uh, voi tra l'altro non sapevate minimamente tu e Roby cosa fosse un microfono, giusto Roby? Non sapevi cosa fosse un microfono?
0: Ma eh no, non lo
2: so neanche tuttora secondo
1: me. <ride> eh sì, sei al telefono giustamente, non sai come <ride> è fatto lo studio E quindi Robby, qual è stato il primo argomento che ci ha portato tutti e, tre, tutti e tre a parlare qui insieme in radio? È stato il trono di spade Il trono di spade, argomento che abbiamo amato ma che ci permetterà anche di accanirci, di parlarne male Soprattutto noi due richi un po' meno
0: Sì sono un po' più clemente, mi ricordo che era una puntata di Good Feeling e ci avevi chiamato per parlare un po' del Trono di Spade visto che era in previsione l'uscita di una delle ultime stagioni, forse la penultima La penultima
1: perché poi l'ultima stagione l'abbiamo commentata nel primo anno di Nerd Point e tra l'altro mi ricordo che eh, voi due ragazzi avevate un hype pazzesco per le battaglie, vi aspettavate una battaglia finale clamorosa, l'avete avuta la battaglia finale clamorosa?
0: Finale no, però te- l'episodio 3 dell'ultima stagione è stato degno di nota per quello, quanto riguarda la battaglia Quello che non si vedeva niente perché Esatto, c'era la sì. poi scelte cinematografiche, eh, stilistiche un po' discutibili Non so tu Robby, sei rimasto soddisfatto delle battaglie? Assolutamente no Ah, eccome. ecco.
2: <ride> però, però la battaglia finale di fatto c'è stata, dai, quella da Prodo del Re
1: Sì è vero, da Prodo del Re c'è stata un'altra bellissima battaglia poi vabbè lì avevano i draghi eh, anzi il drago perché ne era rimasto uno solo un mismatch, (ride) un no contest tra l'altro poi quel mese di aprile me lo ricorderò sempre eravamo andati al cinema a vedere un film ma è l'argomento di cui parliamo dopo è lì sì che c'è stata una bella battaglia a sorpresa che ha tolto l- dal trono di battaglia più bella del mese di aprile del 2019 al trono di spade comunque se non fosse stato per il trono di spade forse non avremmo Nerd Point
0: esatto e soprattutto è un argomento che eh, non scomparirà dalla programmazione di Nerd Point visto che comunque a breve arriverà uno spin off
1: arriva lo spin off, sembra che sia tutto pronto sembra che Martin sia soddisfatto uh, Martin ormai ha deciso che lui non scriverà più libri e continuerà a produrre serie tv si è, si è reso conto che lavora meno e guadagna di più forse
0: sì, probabilmente questo tra l'altro si è messo anche a scrivere travi di videogiochi ne parleremo tra un mesetto magari quando lo compro, io tanto l'ho ordinato quel Elder Ring Elder Ring, esatto e, e poi vi dico anche la mia su, su Martin una idea che ho 10 e 16 su Radio Blabla Network abbiamo un messaggio, ci scrive Marco, ciao ragazzi, 100 puntate, viva il lupo, per altre mille e più bravi. Grazie Marco. Grazie mille Marco. E buon, uh, buon weekend, visto che... E eh, buon insomma, centesima ma, puntata di Nervoite, anche a centesima te. puntata, assolutamente. <ride> e, vi stavo dicendo riguardo a Martin che uh, ho come l'impressione uh, che se dovessero mai arrivare gli ultimi libri del Trono di Spade arriveranno ancora tra qualche anno. Io penso che lui non sappia effettivamente come concludere la saga e um, non sono neanche così um, in disaccordo con chi pensa che in realtà il finale della serie tv uh, sia stato comunque concordato con Martin che poi viste le numerose critiche dei, uh, degli spettatori ha fatto un po' marcia indietro e ha utilizzato un po' i produttori e i creatori della serie tv un po' come capri espiatori Io ho è questa quello, idea qua
1: questa la tua idea è anche quella di Robby se non sbaglio
2: sì, sì, io sono d'accordo, secondo me a un certo punto lui si è perso la sua miriade di trame e sottotrame, quindi da un lato ha anche bisogno di un supporto per continuare la scrittura, poi dall'altro il complice la fallimentare, diciamo riuscita dell'ultima stagione che non è tutta opera sua, però secondo me, anzi anche a sua detta, eh, la, il finale così come è stato concepito è farina del sacco di Martin per cui secondo me deve anche cercare di capire come a questo punto variarlo visto che non è un finale che mi avviso, lo ritengo soddisfacente
1: Sì, anche perché la scelta di mettere sul trono Bran Stark io non l'ho capita, è vero che a me piaceva il personaggio però nei libri sembrava andare in tutt'altra direzione la vicenda di Bran
0: però il fatto che lui dopo si abbia preso le distanze da quello che è stato il finale di stagione ha fatto sì che piovessero più critiche di quelle che secondo me sarebbero piovute se lui avesse scritto prima i libri con questo finale e poi il finale si fosse visto poi sul piccolo schermo. C'è da dire che hanno
1: cambiato delle cose rispetto ai ai libri, perché quello che succede ai Lannister nei libri sarà completamente diverso. E quella cosa lì, soprattutto i fan, i lettori, non l'hanno apprezzata. Io e Robby che leggiamo i libri sappiamo che Jamie ha tutt'altra vicenda, e anzi c'è un'evoluzione del personaggio che è molto bella, che nella serie tv è mancata clamorosamente. Sì, è vero. E infatti vedremo, eh. infatti io e Robby stiamo aspettando il sesto libro che non arriverà mai E eh, mi sa che dovremmo scrivercelo noi Tanto Robby sei a casa, ti metti e scrivi il sesto libro del Trono di Spade Tanto ormai...
2: Si può stare
1: Abbiamo fatto 100, 100 puntate di Nairpoint, stiamo festeggiando la centesima puntata, anche se nel corso delle ultime settimane, ma non solo, ci sono state alcune puntate filler, le potremmo chiamare così, sabato <ride> scorso la 99 e mezzo, ma uh, stavamo dicendo per l'appunto che noi abbiamo iniziato quando ancora non esisteva Nerd Point. avevamo fatto uno speciale sabato pomeriggio per parlare del Trono di Spade, quindi quella potrebbe essere una puntata fantasma, così come, voi non ve lo ricordate, ma a luglio del 2021, quindi pochi mesi fa c'è stata un'altra puntata fantasma de, di Nerd Point, perché era il 31 luglio, noi avevamo capito che il 30 luglio chiudeva la radio perché c'era la festa e quindi non pensavamo di dover venire. Alla festa dove tu Ricky e tu Roby eh, non eravate presenti, eh, ho scoperto che dovevamo fare la diretta e quindi io sono venuto sabato mattina, non avevo chiamato il programma Nerd Point, però avevo parlato di serie tv come fosse stato Nerd Point. quindi eh. è una puntata fantasma che, che quindi esiste. Quindi diciamo
0: che le 100 sono effettive Mezza di qua, mezza di là, siamo arrivati a 100 veramente
1: Sì, siamo arrivati anche a 102, 103 102, però sì. è importante festeggiare ed è molto bello farlo Andando a riguardare quegli argomenti che tanto ci sono piaciuti Anche perché al di là delle critiche al finale del Trono di Spade A tutti quanti, a noi tre, è piaciuto tantissimo il Trono di Spade Ed era molto bello trovarsi, soprattutto al fine dei finali, a casa di Robby A guardare gli episodi Robby, sei pronto a riaprire casa tua per lo spin-off del Trono di Spade?
2: Sono carichissimo E tra l'altro sarà anche l'apertura Poi delle scommesse del scommesse.
1: Ah è vero che c'era il, il fanta morto perché Ovviamente in ogni episodio c'era almeno Un personaggio che ci abbandonava erano talmente tanti Personaggi
0: Tra l'altro Robby non ho idea di quando uscirà Effettivamente questo spin off Però in ogni caso a settembre la casa dovrai Aprirla perché inizia il signore Degli anelli di cui poi parleremo più eh, avanti Non anticipare, Però ovviamente. la casa la deve aprire eh, Questa eh. è la sostanza bella notizia e, e tra l'altro l'hai lasciato senza parole sì eh? sì senza parole tra l'altro mh, sconcordo con, con te Matteo sicuramente Game of Thrones è ehm, nonostante poi il finale non abbia convinto tutti anzi forse abbia convinto meno persone di quanto ci si poteva immaginare eh, è comunque eh, una delle prime 3-4 almeno nella top 5 delle serie di sempre è stata una di quelle serie che è stata
1: in grado di attirare l'attenzione sui social di tantissimi eh, utilizzatori dei social di tantissimi spettatori se dovessi pensare in questo momento a una serie come Trono di Spade non mi viene in mente nulla eh? Ma magari sono io che non so cercare bene Ma visto che stiamo festeggiando le 100 puntate vi faccio ascoltare una delle canzoni più belle uscite venerdì scorso Il nuovo singolo di Purple Disco Machine
0: con Sophie and the Giants in the Dark Allora, eh, tiriamo un po' le somme, le fila di questo, di questo argomentino primo della, dello speciale 100 puntate Vi chiedo rapidamente Qual è stato il vostro personaggio preferito del Trono di Spade? Robby, inizia tu.
2: Il mio personaggio preferito è stato Oberyn Martell, il principe di Dorn, detto anche la Vipera Rossa.
1: Si vede per mezza stagione. Si <ride> vede. Cambiano anche l'attore. Era lui che cambiava l'attore a un certo punto. No, era no, la, monta- no, la
0: montagna. No, la montagna non cambia l'attore. Sì, sì, sì. Eh, sì. sì, sì. Che poi. È tre io. volte l'ha cambiato non so se tre volte ma sicuramente la prima montagna il fratello del mastino non è quella che poi uccide Oberyn Martyr, il personaggio preferito di Rob
1: che si vede per mezzo stagione nei libri almeno compare un pochettino di più allora il mio personaggio preferito è, attenzione attenzione devo fare una distinzione, nei libri a me piace tantissimo il percorso di Jon Snow Mm? Mentre nella serie tv non mi piace Non capisco perché <ride> non, riesce, non riesce ad appassionarmi Mentre a me piaceva molto Neris Prima che impazzisse
0: Ok, ok, i miei sono Anch'io devo fare un exequo sono naturalmente Tyrion Lannister e Arya Stark.
1: Allora non li ho detti perché sapevo che erano tuoi, perché eh, Tu sei andato sul facile. <ride> andato sul eh. facile. È Volevi vincere facile, per fortuna
0: che te li abbia lasciati. Sono... Se dovessi scegliere allora un personaggio secondario, direi Davos. Vabbè, no, io ho detto i principali, no. comunque. Ah, ok. Quindi vanno bene sì, i sì, principali. Davos è, neri, sì. Davos
1: è un bellissimo personaggio e anche qui ovviamente nei libri c'è più tempo viene caratterizzato meglio nei libri sì. e uno lo apprezza comunque, in modo migliore sì,
2: vorrei menzionare anche Jimmy Lannister perché comunque la sua parabola di fatto anche nella serie tv è quasi del tutto riuscita peccato che poi se la rovinano con quello che combina nell'ultima stagione quindi eh, ma è discorso, peccato, eh.
1: è il discorso che facevamo prima del fatto che nel libro invece lui evolve come personaggio e questa cosa si è persa nella serie tv ed è un vero peccato sì. è un vero peccato
0: Vero poi eh, naturalmente nei libri hai più spazio per caratterizzare un personaggio però il trono di spade diciamo che i personaggi ha saputo caratterizzarli però poi eh, secondo me il vero difetto del trono è che poi hanno voluto chiudere troppo frettolosamente e eh, ad alcune sottotrame che erano state sviluppate in maniera descrittiva e discorsiva sono state abbandonate oppure finite malamente.
1: Comunque grazie al Trono di Spade noi siamo qui quindi non possiamo parlarne male anzi ci guarderemo anche la serie prequel quando arriverà tra un bel po' di mesi su tutte le televisioni. Le 10 e mezza qui su Radio Blablabla Bla Network state ascoltando ovviamente Nerpoint, puntata numero 100 siamo partiti dal Trono di Spade l'argomento col quale abbiamo iniziato adesso cambieremo totalmente argomento ma come sempre vi ricordo che se volete interagire con, con me, con Ricky, con Robby potete scrivere al numero Whatsapp 3. 98420154 come sempre poi vi ricordo che trovate Nerpoint su Twitter e su Instagram e che trovate Radio BlaBla Bla Network su Facebook su Instagram e su Twitter mi avevate detto ragazzi che è arrivato un messaggio uh, vediamo uh, Robby com'è possibile che ce l'abbia Robby questo messaggio
2: eh, sai che a me arrivano i messaggi mi contattano in privato no? sai come funziona no? è manicato, manicato allora. sì, sì. dai dai, dai. Comunque, te lo facciamo leggere realtà... No, in realtà è anche la richiesta che ci, ci, ci hanno fatto anche un po' di ascoltatori quando hanno visto un po' la sponsorizzazione di quella che è stata anche la nostra candina delle 100 puntate. hanno chiesto, ma eh, ci potete dire qual è la, la serie tv per la quale vi siete regolati più emozionati o comunque per cui avete avuto più piacere a parlarne ai microfoni della radio?
1: È eh, una domanda molto impegnativa, ce la dovevi fare tre giorni fa che mi preparavo, scusami, mi eh, sono invece, più emozionato.
2: Hai ragione, in realtà ce l'ho già Dilla, dilla sono, sono due fondamentalmente, devo dirvi Umbrella Academy e The Boys
1: Allora io una volta se non sbaglio abbiamo parlato di Scrubs e siccome è la mia serie tv preferita mi emoziono sempre a ricordare le emozioni provate, la prima volta che l'avevo
0: vista Io invece resto in tema e dico che parlare del trono di spade anche per le emozioni che ci ha dato al di là del, del, della visione singola proprio per il fatto che noi ci trovavamo tutti insieme non solo noi tre ma eravamo veramente tante persone che ci trovavamo lunedì sera a guardare il trono di spade c'erano delle vibe, vibes particolari per cui è stata la serie con, di cui ho parlato con maggior effetto qua in radio anche perché è della mia preferita è finita talmente tanti anni Bravi fa abbiamo che fatto, abbiamo sì l'abbiamo accennata sto st- parlando di lost che reciteremo quando porteremo manifest ne parleremo esatto, nelle prossime sì.
1: puntate di manifest e quindi si potrà fare anche un paragone secondo me è stato più semplice del previsto rispondere a questa domanda così adesso possiamo passare al prossimo argomento ovvero tutti i film legati agli Avengers Marvel Cinematic Universe era stato clamoroso il fatto che era uscita l'ultimo episodio, l'ultima stagione del trono di spade quando era arrivato Avengers Game, con la battaglia più bella di sempre secondo me sul grande schermo e quindi adesso ci ascoltiamo la prossima canzone La corda del diavolo Arcomi con Elodie e poi qui all'interno di Inner Point ripercorriamo le vicende del Marvel Cinematic Universe
0: e se il trono di spade è il motivo per cui probabilmente è nato il programma il vero motivo per cui siamo ancora in piedi è per l'MCU è l'argomento che abbiamo trattato più spesso anche perché escono
1: ormai 3-4 film all'anno sono arrivate le serie tv e quindi noi praticamente non ogni sabato ma ogni due sabati abbiamo un argomento legato al Marvel Cinematic Universe e ne siamo molto contenti perché siamo diventati negli anni tutti e tre appassionati ricordo che eh, ad esempio uh, Roby ha iniziato a seguire questi film eh, nella fase 2 o nella fase 3 addirittura Ricky tu sei arrivato addirittura Io sono alla fine
0: dopo sì sì sono un figlio delle
1: se un figlio dell'estate eh, per tornare la trono di spade. E tra l'altro, tu li hai recuperati grazie a Disney
0: Plus? Sì, e a Lockdown. È è forse lockdown. l'unica sì, cosa sì. positiva no. del lockdown.
2: C'è da dire che la rimontata di Ricky è stata clamorosa perché con il lockdown si è praticamente sparato 22 film in pochissimo tempo. Ma poi la cosa carina era che lui ci aggiornava pedissequamente puntualmente. ...sulle sue nuove scoperte... ...sul fatto che sta progredendo... ...sto arrivando a Endgame... ...sto arrivando a Infinity War e quindi è stato, bello anche questa cosa qua. è
1: stato bello ma il bello di questi film e anche di queste serie tv è avere qualcuno con cui parlarne perché eh, fa molto gruppo permette di eh, anche confrontarsi con le idee vedere quali sono i personaggi preferiti dividersi, scontrarsi fare ipotesi su quello che accadrà in futuro litigare perché ci sono anche persone che litigano su queste ipotesi e quindi è stato bello accogliere nella famiglia del Marvel Cinematic Universe anche il nostro Riccardo famiglia che si sta allargando sempre di più perché adesso sono arrivate anche le serie tv e quindi abbiamo tantissimi argomenti di cui vi parleremo nei prossimi mesi l'ultimo è il trailer di Moon Knight e magari alla fine di di questo escursus sul Marvel Cinematic Universe diremo qualcosa anche su questo personaggio ma dobbiamo ricordare che tutto è partito nel lontano 2008 da un film su un personaggio che non era molto conosciuto ovvero Tony Stark Iron Man, che è diventato
0: negli anni uno dei personaggi preferiti, giusto ragazzi? Sì, assolutamente merito anche di Robert Downey Jr. che fa un'interpretazione del personaggio maestrale.
1: Ci sono alcune persone che sono fatti anche dei tatuaggi eh, in onore di questo personaggio e io qui adesso mi fermo e voglio vedere se qualcuno fa outing. (ride) Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai mai che si è tatuato I Love You 3000 sul braccio? Chi sarà mai? E eh beh, ha parlato solo uno, quindi secondo me è stato
0: Robby eh. <ride> Poi benici, metteremo benici. la storia prossimamente Rientriamo in diretta perché so che il nostro Roby voleva dire subito qualcosa riguardo ad Iron Man
2: Sì, mi ricollego al cannone a quanto tu hai detto Perché giustamente sì, la performance di Robert Downey Jr. è stata magistrale E la caratterizzazione del personaggio è stata doppiamente apprezzata Per il fatto che lui è riuscito anche... In parte a discostarsi, in questo caso in maniera positiva, da quello che è il personaggio originale dei fumetti di Iron Man. Tony Stark fumettistico è una persona molto molto più greve, senza una solida morale, ehm, alcolista, insomma è un personaggio difficile e dirò una cosa impopolare ma... Non è molto apprezzato anche l'opinione pubblica della critica di massa, invece Robert Downey Jr. è riuscito a creare una versione un po' più edulcorata ecco, del personaggio, fatemi dire questa cosa.
1: Tra l'altro l'importanza di quel film, Robby, è maggiore non solo per questo motivo, ma perché nel lontano 2008 tutti i critici erano concordi nel dire che il genere del cinecomic si stava avviando verso il declino. Si arrivava da alcuni film che non erano andati per niente bene al botteghino e al responso della critica, Ricordiamo Spider-Man 3. eh, Ricordiamo anche i film dei Fantastici 4. Solo la parentesi di
0: Nolan:
1: solo la parentesi di Nolan aveva funzionato. Il terzo film, anche dell'X-Men, non era stato. un granché e quindi tutti dicevano che ormai era arrivata la fine anche del cinecomic e poi è arrivato Iron Man che ha lanciato il mondo degli Avengers il Marvel Cinematic Universe all'inizio sono andati proprio eh, un passo alla volta molto lentamente con solamente le post credit che parlavano di un universo espanso che riguardava anche altri personaggi è nato il Marvel Cinematic Universe, ha ridato lustro a tutto un genere, quello dei cinecomic ne ha approfittato anche la DC Comics per rilanciare i suoi personaggi e la cosa paradossale è che noi adesso conosciamo personaggi che non conosceva nessuno quasi pensiamo solo ad esempio ai guardiani della galassia
0: sì sì è vero questo è vero e a proposito di come siamo partiti di come siamo arrivati adesso l'ultimo film che abbiamo visto nelle sale è Spider-Man No Way Home se pensiamo che tra l'altro Tony Stark e Peter Parker sono molto legati almeno nell'MCU ehm, Tony Stark è nato volendo far sapere a tutti chi era Iron Man che lui era Iron Man mentre Peter Parker non vuol far sapere a nessuno che lui è Spider-Man
1: Sì, lui all'inizio ha detto tutti chi era adesso è dovuto tornare indietro e recuperare e far dimenticare alle persone che era lui la potenza dell'MSU è talmente grande che sono riusciti anche a far rivalutare gli Spider-Man di Andrew Garfield questo un ulteriore dettaglio sull'importanza di questo universo Un'altra canzone nuova all'interno di Nerdpoint, Charlie put con la sua light switch, l'abbiamo ascoltata e adesso continuiamo a parlarvi del Marvel Cinematic Universe, stiamo andando a ruota libera come giusto che sia nella centesima puntata anche se dobbiamo parlare del fatto che dall'anno scorso, da un anno esatto, sono arrivate anche le serie tv del Marvel Cinematic Universe dopo che per anni sono state fatte serie che in parte erano legate, in parte sono risultate slegate sono arrivate le serie tv, abbiamo festeggiato un anno di WandaVision che è stata una serie tv molto molto bella, se non l'avete vista ve la consigliamo, non lasciatevi travisare dai primi episodi che sono un po' in stile sitcom e quindi magari a qualcuno potrebbero non piacere poi dopo diventa una serie tv con i supereroi vera e propria e adesso tra un paio di mesi ci vediamo questo personaggio che conoscono in pochi Moon Knight, anche questo un personaggio molto interessante. Avete hype per questa serie tv?
0: Sì, 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 anche perché io il personaggio non lo conosco e quindi sono curioso e affamato di eh, conoscere nuovi eroi o anti-eroi, chi dir si voglia Robby lo conosce?
2: Sì, io ho imparato a conoscere un po' attraverso il gioco di carte che seguo, un po' perché poi mi aveva incuriosito, mi ero letto qualcosina per cui sono curioso di vedere come sarà la trasposizione su un piccolo schermo, in questo caso, di questo personaggio
1: ci sarà molto Egitto in questa serie tv visto che eh sì. è associato a una divinità egizia e poi eh, si affronterà anche il, il problema della salute mentale visto che eh, il protagonista è bipolare giusto Robby, ho detto bene?
2: È assolutamente vero, infatti sono curioso di vedere come sarà l'approccio tra psicologico a questo personaggio e io credo che data la caratterizzazione di questo personaggio possa entrare è nelle corde di molti e spero è la mia speranza eh.
1: sì che tra l'altro lui è un personaggio particolare perché eh, diventa forte di notte soprattutto se c'è la luna piena e quindi bisogna vedere come eh, verrà resa questa cosa sulla, sullo schermo del fatto che se non c'è la luna piena lui è meno sì. forte la luna piena ci fa venire in mente Dragon Ball ci fa venire in mente licantropi, ci fa venire in mente di tutto i lupi mannari quindi persino Harry Potter se
0: vogliamo comunque... arriveranno ai
1: lupi mannari arriveranno
0: anche nell'MCU sì, sì. ok ok comunque eh, visto che abbiamo materiale a sufficienza forse eh, dopo un anno a partire da Vandavision per eh, avere a disposizione tante serie tv da scegliere la nostra preferita eh, questa sarà la domanda che vi, vi porrò nel prossimo talk adesso ci ascoltiamo Devastante del pagante dall'ultimo album eh, con Mischetta l'album che si chiama Devastante esatto, sì, come sì. la canzone Allora, domande a risposta, voglio una risposta secca. Wanda Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki o kai. Qual è la vostra serie preferita? Una. Ne manca, manca una, una ah, what if, esatto, Roby,
2: ma vado tranquillamente di colpo, ti dico Loki. E a seguire, What If? Eh, tutte le eh, VandaVision eh, come terza, le altre le ho.
0: Mia preferita, Okai La
1: mia preferita invece è VandaVision, e dico VandaVision per non dire Loki perché l'aveva detta Robby. Però...
0: Ok, ok. Allora,
1: vado... What If è molto bella comunque, anche se non l'abbiamo citata e mi è piaciuta anche, Okai eh, Però,
0: giustamente, ne abbiamo le tutte Esatto, tutto. esatto. Preferiti qui, non voglio domande politicamente corrette, risposte politicamente corrette. Avenger preferito. Avengers preferito, Robby?
1: Allora, il, il mio, perché
0: non mi hai detto prima che ci, uno ci pensa, io voglio dire Ant-Man Ok, io dico Thor e adesso, come ultima domanda top 3 dei film dell'MCU Allora, nella top 3, Rob, inizia
2: Allora, io vi metto Infinity War eh, Guardiani della Galassia volume 1 e eh, Endgame
1: Allora io metto al primo posto Infinity War Secondo posto Captain America The Winter Soldier E terza posizione per eh, Captain Marvel Anzi no aspetta Però bisogna mettere anche gli ultimi Allora rifacciamo perché devo mettere anche Spider-Man 3 Okay. No Way Home no. Okay. E quindi Spider- no, no Way Home al terzo posto, al posto di Captain Marvel
0: Io dico terzo posto per Guardiani della Galassia Secondo posto per Spider-Man No Way Home E primo posto per Endgame Menzione speciale per me, per The Eternals Menzione speciale molto molto bella Tra
1: l'altro ho visto che di tutti i film della Marvel Quello che sta convincendo meno, nonostante sia molto bello Può essere per il fatto che ci sia... Una regista molto brava che ha dato un taglio autoriale a un film di supereroi? Roby?
2: È una bella domanda. Secondo me non è stato apprezzato molto il fatto di introdurre così tanti personaggi in una volta e volersi dare magari questo tono così serioso e drammatico allo stesso tempo. Non lo so.
0: Io penso comunque che eh, al di là di Spider-Man No Way Home Questa quarta fase stia convincendo Meno i fan forse perché Troppo legati ancora alle fasi precedenti Anche se devo dire la verità che Black Widow prima e Shang-Chi dopo Non sono stati dei film così memorabili Shang-Chi non mi è dispiaciuto Shang-Chi molto bello Non ti
1: permettere permettere, Black Widow sì effettivamente è stato uno di quelli Mm. Meno riusciti Adesso noi andiamo a brindare Per la festa delle 100 puntate Dopo riprendiamo siamo tornati in diretta con Nerd Point qui su Radio Blabla Bla Network. Siamo ritornati. C'è Ricky che è ancora alle prese con il Brindisi. È un Brindisi che è durato più di dieci minuti, Riccardo. Com'è possibile? Tra l'altro, abbiamo perso roba il telefono, perché lo sappiamo, dopo un'ora cade la linea, quindi adesso lo richiamiamo e lo recuperiamo, recuperiamo anche lo recuperiamo. lui. Allora. Prima di passare al prossimo argomento ricordiamo numero Whatsapp 339-8420154, ricordiamo che trovate eh, NerdPoint su Twitter e su Instagram e ricordate anche eh, Radio Brawl Network su Facebook, Instagram e Twitter e ovviamente ricordiamo che in regia c'è il nostro Edoardo e che è venuto a trovarci alle fiori, che è stato tra i fonici, tra i registi di Radio Brawl Network quello che ha collezionato più presenze a NerdPoint, tant'è vero che l'avevamo inserito come quarto componente del Nerd Team
0: esatto e visto che prima abbiamo chiuso l'ora precedente parlando dell'MCU che era il secondo argomento in scaletta oggi dei più, eh, degli argomenti più chiacchierati durante Nerd Point ricordiamo poi che possono recuperare i nostri holly podcast eh, seguendoci sui social Twitter e Instagram perché ci sono puntate dedicate ai singoli argomenti abbiamo fatto il, post, il podcast su Loki su The Eternals, su Shang-Chi quindi veramente trovate Tutti i nostri pareri, opinioni e eh, previsioni su quello che su quelli che sono state le ultime uscite dell'MCU Sì, cerchiamo di realizzare componenti bonus
1: aggiuntivi su quelli che sono i prodotti visti eh, maggiormente quindi tutti i prodotti della Marvel serie tv e film ma anche quelle serie tv che sono arrivate su Netflix, Prime Video o o Disney Plus che non riguardano la Marvel ma che comunque hanno avuto un certo seguito ad esempio Cobra Kai è stata seguitissima e quindi ho fatto una decina di minuti per raccontarvi un po' le nostre impressioni, le mie impressioni perché l'ho vista solo io del Nerd Team su questa serie tv che andrà avanti ancora a lungo.
0: Esatto e a proposito di questo ti avviso che tra meno di un mesetto sto preparando il podcast speciale verso il finale di The Walking Dead eh, effettivamente
1: anche lì hai fatto una bella cavalcata no? ti sei recuperato sì. tutte le stagioni che non avevi visto rifermo alla prima e sei arrivato all'undicesima Beh, sono undicesima, sì
0: sì, e adesso l'undicesima che è la stagione finale è stata divisa in tre parti, tra meno di un mese uscirà la seconda, la seconda parte poi la terza parte dovrebbe uscire in estate. È stato più duro recuperare tutti i film della Marvel o uh, The Walking Dead? Allora è stato più Duro The Walking Dead perché non ero in lockdown. Eh, è vero, quindi dovevi uscire, andare al lavoro quindi, le solite cose. Esatto, no? esatto.
1: Che palle, sto lavoro possiamo dire. <ride> ma, sì, ma licenza, ma ti... diciamolo.
0: Ripristinato il collegamento con Robby, giusto in tempo per affrontare il terzo argomento in scaletta, ovvero il signore degli anelli. Robby, bentornato.
2: Bentornato, grazie, grazie (ride) mille. Sentire parlare del Signore degli Anelli mi hai già praticamente scaldato il cuore, per cui grazie grazie solo di questo.
1: Tra l'altro stavo pensando che noi abbiamo parlato spesso qui a Nerdpoint del Signore degli Anelli, ma non dei film, non della serie tv che arriverà tra qualche mese, ma ne abbiamo parlato tanto soprattutto in riferimento ai giochi, ai board game. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo scelto il Signore degli Anelli e anche perché poi c'è un trailer di cui dovremo parlare.
2: Ah, sì, sì, sì sì, freschissimo proprio. Tra l'altro. Ho visto mamma mia.
0: Tra l'altro, noi tre del Signore degli Anelli siamo sia spettatori che lettori, o sbaglio? Soprattutto
1: lettori. Okay. Eh, cioè, anche qui c'è il discorso che i libri battono il film.
0: Sì, anche se eh, è forse uno dei pochi. No, in realtà non è uno dei pochi casi, però è uno dei casi in cui i libri sono molto molto belli, ma sono anche. Molto più pesanti In questo io, caso dei film Io
1: non so quante volte ho letto Il Signore degli Anni Ma l'ho letto tantissime volte Non l'ho mai trovato pesante E infatti ho grandi aspettative adesso per questa trasposizione In serie tv Perché mi aspetto che ci sia tutto quello
0: che c'è nei libri Cosa che ovviamente nel film non potevano no, fare Certo Robby tu sei un lettore giusto?
2: Sì sì l'ho letto anche io svariate volte Mi è piaciuto non aver visto ovviamente nella trasposizione Tom Bomba, Prova, Come tanti altri fanno ecco. ovviamente
1: Stavo pensando proprio a lui, sai Robby, voglio vedere Tom Bombadil eh, nella serie tv anche perché lui è un personaggio che era presente nella seconda era se non sbaglio, anzi non sbaglio era presente e quindi deve esserci nella serie tv
0: Cogliamo l'occasione per, di questa centesima puntata per parlare del signore degli ali, perché eh, Tolkien forse è il padre del genere fantasy E se non è il padre è sicuramente il massimo esponente
1: È lo zio, se non è il padre lo zio Esatto,
0: e quello che ha ispirato poi Martin e tutti quelli che sono venuti dopo di lui è uscito il teaser della stagione prevista in previsione su Amazon Prime per settembre 2022, eh, un teaser che eh, ci ha regalato poco dal punto di vista visivo, però ha letteralmente fatto impazzire i fan è un teaser dove non si vede praticamente
1: niente se non la forgiatura di un anello, è molto bello il fatto che non è stato realizzato con gli effetti speciali, ma loro hanno preso davvero la forma e hanno fatto la colata eh, di metallo fuso e l'hanno ripresa con la telecamera, in questo modo è stato realizzato questo teaser trailer e direi che no, Robby non ci sono altri commenti da fare sul teaser
2: bellissimo al nature perfetto sul e
1: allora facciamo così visto che del teaser abbiamo detto tutto noi adesso continuiamo con la musica ieri sono usciti 5 remix della canzone La Primavera di Giovanotti tutti realizzati da artisti eh, da artiste donne ci ascoltiamo il remix realizzato da Georgia Moss
0: Rientriamo in diretta per parlare del Signore degli Anelli, stavamo commentando il teaser trailer che eh, pur mostrando davvero poco di quella che sarà la trama di, eh, non so nemmeno che personaggi tirare in ballo, stavo dicendo di Frodo e compagni ma in realtà non ci saranno quei personaggi almeno per il momento, quindi eh, vedremo, vedremo anche chi saranno i protagonisti, forse ci sarà qualcuno. Di Vabbè, Intravisto nei primi film Gandalf, è, un Gandalf è obbligatorio più, Esatto, e ci sarà. qualcuno che ha un po' più di anni sulle spalle Poi sicuramente
1: ci sarà Sauron Sì, eh beh sì, sì Tra sicuro. l'altro abbiamo il titolo Gli anelli del potere Quindi sappiamo che riguarderà proprio la storia di tutti gli anelli potrebbe, Di quando vengono forgiati Potrebbe esserci Saruman Saruman sicuramente eh, Saruman il bianco Ci sarà sicuramente lui I maghi ci sono tutti eh, gli stregoni ci sono tutti Ovviamente se servono Se sono funzionali alla trama C'è Sauron Ci saranno anche gli elfi Perché ricordiamolo Che gli elfi sono immortali E quindi ci saranno loro Eh, Robby hai altri nomi da farci?
2: Ma secondo me ci sarà Quasi sicuramente Morgoth Che è il maestro Maestro di di Sauron Sì Pensavo, Sauron è un apprendista fondamentalmente di, di Morgoth, è in gamba in grado di utilizzare le illusioni fondamentalmente, infatti Sauron aveva anche una veste eh, antropomorfa, una veste umana prima di diventare quello che noi vediamo nell'opera e quindi chissà in che, che figura ce la mostreranno.
1: Esattamente, e poi avremo gli elfi alcuni degli elfi che abbiamo visto nel Signore degli Anelli e altri invece che faranno la comparsa per questa occasione e poi personaggi umani che per forza di cose non saranno gli stessi del Signore degli Anelli perché qua stiamo parlando di eh, parecchi decenni prima degli eventi narrati eh, nell'Hobbit e nel Signore eh, degli Anelli
0: Allora, eh, anche qui mh, le domande sono un po' di rito personaggio preferito della saga cinematografica
1: Cinematografica? Vabbè, a me è sempre piaciuto Aragorn. Robby.
2: Io dico Gandalf.
1: Sì. Io dico Gandalf come Robby. No, Robbie. non vale dire Gandalf. È come. <ride> no, non vale, scusate. È eh, come dire: qual è stato il più grande calciatore dei tempi? Maradona. E grazie, ma dinne un altro.
0: Eh, <ride> se dovessi scegliere un personaggio diverso da Gandalf, al momento ti direi forse anch'io Aragorn. Ma non puoi dire, non so, un, un Frodo. Guarda, no, io ce l'ho. per carità.
2: Io, io ce l'ho. Forse Sam.
0: Boromir. Boromir? Sì.
1: Boromir? Davvero? Boh. Boh.
2: Ma mi perché tu. ti lo... per... è piaciuto il modo in cui si è sacrificato fondamentalmente per portare avanti la missione e compagnia?
1: No, tu pensi a Ned Stark, per quello che dici Boromir? <ride> ti abbiamo beccato, perché Ned Stark è un grande personaggio, è lo stesso attore, e quindi li, li sovrapponi. Dico Sam Vise Genji. Ah. E con la sua nuova canzone Melody. Qui su Radio Bla Network, all'interno di Ner Point. Vi stiamo parlando del Signore degli Anelli, e so che c'è un messaggio, e abbiamo deciso che tutti i messaggi oggi li legge Roby, anche se a casa li abbiamo girati, Roby.
2: Esatto, ci scrive il nostro ascoltatore Marco che ci dice anche lui i suoi personaggi preferiti che sono Gandalf e Aragorn, mentre invece diciamo, i meno apprezzati sono il Balrog con la sua frusta infernale infuocata e Sauron con la sua mazza chiodata gigantesca. E poi ci faceva anche notare che ci sono state alcune scene, tra cui la caduta di Gilgalad, che nel film non sono state poi girate, questa curiosità. Mi ricollego oltre a questo anche una domanda che poi vi faccio a questo punto di rigetto anch'io, il personaggio che voi odiate più di questa saga.
1: No ma aspetta, ma io mi sono accorto di aver sbagliato, perché il mio personaggio preferito è Gimli. Non so perché me l'ho dimenticato Ma ad esempio quando giocavo a qualsiasi gioco di ruolo E dovevo fare un personaggio Creavo il guerriero nano proprio per fare Gimli
0: Allora Rispondo io Ai miei personaggi Diciamo che preferisco meno Anzi che mi stanno proprio antipatici In questo ordine dal primo All'ultimo Quello che mi sta più antipatico è Saruman Subito sotto Boromir E poi Faramir Diciamo i fratelli Faramir eh, Anche
1: Faramir è vero, è odioso, è odioso ma odioso nei odioso. film, perché nei sì, libri sì. non è così odioso uh, è vero uh, vabbè ovviamente per me al primo posto c'è Boromir c'è Boromir, non l'ho mai, non l'ho mai accettato quello che ha combinato, tu Roby? Ah
2: proprio così, non so se sei così
0: vituperato No io, io so non lo magari... sopporto
2: io quello che non posso vedere è Grima avermi Milingo quello proprio ah è vero chissà. Sì.
0: tra lui e Sire, Sire Denetro è una bella battaglia anche lì ah, in eh, effetti sì sì. Vado, sì, sì 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 e
2: poi e poi, eh, menzione onora- onoraria è Shelob perché io non amo molto i ragni quindi io devo dire ah, eh, tra l'altro
1: non ami molto i ragni ma attenzione perché secondo me in questa serie che arriverà su Prime Video ci saranno altri ragni ancora più grandi di Shelob sì, preparati ci sarà
2: me la progenie di Goliath, stai dicendo no? sì sì sì
0: tra l'altro a rischio di dire una cosa veramente impopolare Adesso ripensando un attimo ai personaggi del Signore degli Anelli Tra i tanti che, ci, che mi stanno simpatici e mi piacciono Ce ne sono altrettanti che non riscuotono il mio favore Uno di questi è Frodo, mi dispiace ma Sì hai ragione, è un po',
1: è un po odioso Comunque odioso nel, nel film, non nella serie Serie che sarà molto importante Tant'è vero che lo stesso Jeff Bezos ha ritwittato, ha ricondiviso il trailer
0: le 11.30 siamo qui in diretta su Radio Blabla Bla Network con la puntata numero 100 di Nerd Point. Ebbene sì, siamo diventati vecchi, siamo arrivati a 100. Vi ricordo il modo per mettervi in contatto con noi, 339-8420-154 per scrivere i messaggi Whatsapp. I nostri social sono Facebook, Instagram e Twitter. Ricordate poi di seguire Nerd Point sia su Instagram che su Twitter. Un buon trade union con l'ultimo argomento del giorno potrebbe essere, visto che andiamo a parlare di Videogiochi, sì. Uno dei miei videogiochi preferiti dell'era Playstation Penso fosse Playstation 2 Mi riferisco proprio al gioco Il Signore degli Anelli Il ritorno del re Il terzo capitolo della saga mi è piaciuto tantissimo Su Playstation
1: 2 erano usciti tantissimi giochi Del Signore degli Anelli Proprio perché erano gli anni di uscita dei film Ma negli anni poi sono arrivati tanti altri giochi L'ombra di Mordor Che è comunque un gioco molto molto bello Legato al Signore degli Anelli Tutto questo perché caro Robby Stiamo passando ai videogiochi
2: sì, allora a questo punto mi inserisco anch'io E cito anch'io quello che è uno dei miei giochi preferiti Questa volta non per console ma per PC Che è la battaglia per la terra di mezzo Bellissimo è uno, è, è, di, di fatto è il gioco Empire, spazzami il termine Versione Signore degli Anelli, no?
1: Che tu me l'avevi prestato Tu me l'avevi prestato, sì? ci avevo giocato e mi era piaciuto un sacco
2: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro è anche basato ovviamente ai, ai diritti del film, ci sono proprio tutti i personaggi della saga cinematografica propriamente detta. Sì,
1: ma era pazzesco perché c'era la battaglia del Fosso di Elm che dovevi resistere fino all'alba ed era un disastro, perché comunque avevi le truppe limitate e dovevi riuscire a resistere sì. fino all'alba, che poi arrivavano i rinforzi e dovevi eh, distruggere tutto l'esercito degli Urukai.
0: Proprio... Esatto, la, cos-
2: la cosa bella è che potevi scegliere anche la fazione, eh, potevi anche schierarti o dalla parte di Urucchia o dalla parte di, di buoni
0: e proprio in quest'ultimo quarto di, di trasmissione andiamo a ripercorrere quelli che sono stati i nostri videogiochi preferiti di Nerdpoint eh, Nerd degli, eh, degli, Nerd degli anni di Nerdpoint esatto. quindi andremo un po' a ripercorrere i giochi di cui vi abbiamo parlato qui in diretta eh, i, gio- i, giochi, i tanti giochi che vi abbiamo citato in occasione delle puntate in cui vi parlavamo eh, dei Game of Awards dei giochi dell'anno appunto e, e poi dei nostri giochi preferiti probabilmente anche del gioco più di difficile che vi abbiamo Infatti. raccontato qui in diretta.
1: Sicuramente citeremo Sekiro e ne riparleremo, non riparleremo del videogioco degli Avengers anche se si collega all'argomento precedente, perché quello è stato forse l'unico flop degli Avengers negli ultimi dieci anni però in compenso quest'anno con, anzi quest'anno, lo scorso anno con Guardiani della Galassia hanno fatto colpo. Era perso nel buio la canzone di San Giovanni con Madame e a proposito di persone che si perdono io mi sono perso un sacco di, eh, di ore a rifare gli stessi scenari di Sekiro Partiamo da Sekiro, Partiamo Perché da Sekiro. È stato uno dei giochi che è uscito durante gli anni di Nerdpoint ed è forse quello di cui vi abbiamo parlato maggiormente perché poi a distanza di mesi ogni tanto risaltava fuori il discorso legato alla difficoltà di questo videogioco
0: soprattutto perché lo abbiamo giocato in tre fasi differenti, sì, quindi poi ci seguivamo a vicenda. Io sono
1: arrivato dopo se sugli altri prodotti siete voi arrivati dopo, io su Secure sono arrivato clamorosamente in ritardo e tra l'altro questa cosa mi ha danneggiato perché avevano risolto tutti i glitch che permettevano di saltare alcuni boss. Voi mi avevate detto che si potevano saltare un paio di boss oppure alcuni di boss si potevano affrontare in modalità stealth, in realtà io essendo arrivato dopo con gli ultimi aggiornamenti non potevo più farlo questo.
0: Roby è stato il primo ad approcciarsi al gioco di From Software
2: Sì, poi volevo condividere diciamo questo dramma tra virgolette Endgame, quello di Endgame sì, sì, esatto, poi guardare essenzialmente Endgame eh... E poi giocare anche a Sekiro prima è stato un po' un disastro Io ho perso anche un pranzo pasquale per Sekiro Perché non mi sono presentato perché dovevo battere uno dei boss Però vabbè, questo è un Ma
1: questo è un problema tuo di dipendenza dai videogiochi però, attenzione
2: Perché perdere un pranzo
1: hai giocato la mattina
2: Sì, sì, sì sì. Poi un joypad spaccato, notti insonne, mal di pancia Abbiamo Eh, joypad spaccato?
1: Abbiamo, l'hai tirato contro il muro?
2: ma poi ho scoperto in ritardo che uno dei boss che tra l'altro era anche uno dei più veloci perché era la falena e per batterla bisognava correre io ho scoperto in ritardo che in quel gioco lui poteva scattare molto velocemente quindi l'ho anche fatta in modalità così cioè hard mode
0: stiamo parlando di, di Sekiro uno dei videogiochi se non il videogioco Shadows, Dice Twice esatto tutto. E io condivido Ci sono stati momenti veramente di frustrazione Più totale Io quando ho incontrato la scimmia guardiana Penso di aver avuto proprio crisi isteriche Che inserire Ma cosa, cosa Bip devo fare? <ride> esatto
2: sì, sì. Ricky non va più allo zoo a guardare i primati Per comprare quella
0: scimmia No no tra l'altro In Sekiro, se vi ricordate bene, dopo che tu batti la scimmia guardiana, a un certo punto entri in una grotta a caso, dopo che l'hai battuta, e e la ritrovi, ritrovi. cioè io lì volevo morire, volevo morire. La ritrovi che
1: evoca un'altra scimmia. Sì, 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 è tutta una scimmia. È pazzesco ed è il gioco sicuramente più difficile, ma adesso continuiamo. Devo dire che questa è la canzone giusta per Visto l'argomento ABCDFU di Gale La canzone giusta per mandare a quel paese Tutte le persone che se lo meritano Ed è giusto mandare a quel paese Sekiro Perché ci ha fatto arrabbiare tantissimo Quante gliene abbiamo mandate
0: Beh, eh, il boss finale penso che mh, Forse due barra tre giorni ci ho messo
1: ma ci sono alcuni boss che però abbiamo, ci hanno tenuto anche una settimana eh, Perché poi ogni boss lo dovevi affrontare in maniera diversa E eh, a seconda del modo di giocare di ognuno di noi Era più facile affrontarne uno piuttosto che
0: un altro Sì, però l'ultimo dovevi batterlo A un certo punto ah, del sì. gioco Se non battevi un boss Potevi andare avanti al, per, per altri percorsi e tornarci dopo
1: Io infatti che avevo giocato dopo Mi ricordo che avevo battuto, che avevo battuto lo, lo spirito dell'acqua Adesso non mi ricordo come si chiamava il fantasma Che c'è a un certo punto del gioco e l'avevo battuto in fretta, e voi avevate detto: Ma come hai fatto? Ho usato le spade, quello che avvelenavano mm, l'avversario, sì, sì, sì. che nessuno poi utilizzava, perché avevi un sacco di strumenti prostetici, e alcuni decidevano di utilizzarli. Oppure, completamente a caso, avevo risolto, in,
0: in poco tempo, in meno di mezz'ora, l'enigma delle tre scimmie. Sì, quello, quello tra l'altro è uno dei boss più geniali mai studiati probabilmente per tutti i videogiochi, forse era anche uno dei più facili, ma lì ci avevo perso forse un'ora e mezza, due, vagando e a un certo punto ho scoperto che una delle quattro scimmie era invisibile ed era sempre dietro di me. E io l'avevo uccisa senza saperlo, perché magari in uno
1: scontro l'avevo colpita e quindi no. l'avevo risolto velocemente.
0: Roby, il tuo boss... Uh...
2: Sì, sono stati t- allora, il boss finale ti dico il boss finale perché ci ho messo una settimana. Comunque la cosa che mi ha più colpito di questo gioco è la, il fatto che tu quando vedi ogni boss pensi che sia praticamente impossibile batterlo. E poi, grazie alla perseveranza, all'impegno, all'allenamento, riesci tu alla fine, cioè, diventa poi facile fondamentalmente. Ma perché ce l'hai fatta tu con sì, le forse sì. armi?
0: È vero, ti- è anche un bell'insegnamento. Tra l'altro eh, ogni volta che incontri un boss l'ostacolo ti sembra insormontabile e ti mancano da morire i boss che hai ammazzato in precedenza che a loro volta quando li avevi incontrati ti sembravano altrettanto difficili da battere. Ti mancano da morire tutti gli altri giochi che hai fatto
1: prima che erano molto Quello più semplici, che arrivavi al boss bello corazzato e lo seccavi al primo tentativo e invece in Sekiro devi abituarti ad affrontarlo tra l'altro la atmosfera di Sekiro si ritrovano in parte in Ghost of Tsushima così magari adesso vi parliamo di questo gioco sì. visto che sia io che Ricky lo abbiamo recuperato in queste settimane e ve ne parliamo subito dopo Brighter Days il nuovo singolo
0: di Emily Sunday Rimaniamo quindi In tema Giappone E spostiamoci Verso uno dei giochi um, Che ha avuto Tantissime nomination Nel Game of, of Awards del, Dello scorso anno Parliamo di Ghost of Tsushima uh, Teo Forse è più avanti Anzi sicuramente È più avanti di me e È un bel gioco è Forse bel non gioco. è um, Uno dei migliori A cui abbiamo mai giocato Però è un buon gioco Allora come gameplay Ricorda Assassin's
1: Creed sì. E i giochi di quel, di quel tipo Però devo essere sincero di tutti i videogiochi che che abbia mai provato è quello con la fotografia migliore, ricorda un film è pazzesco
0: direzione artistica, comparto audio fenomenali, clamorosi e l'unico appunto che mi sento di fare è che ha un open world molto scarno di cose da fare e questo probabilmente magari progredendo sarà migliore però per il momento è il classico open world in cui uh, ci metti tanto per raggiungere un posto ma nel mezzo succede niente ma in realtà io qualcosina nel mezzo l'ho sempre trovata
1: da fare eh? o gli incontri occasionali contro i mongoli ricordiamolo è ambientato all'epoca dell'invasione mongola del Giappone e voi interpretate questo personaggio che deve ricacciare indietro i mongoli Eh, qualcosa si trova da fare ci sono anche quest secondarie che si trovano in giro per la mappa però poi effettivamente è vero nel momento in cui si allarga la mappa, quando finisci la prima parte uh, ci sono alcuni tratti nel quale non trovi più nulla da fare è un po' il difetto che hanno alcuni open world uh, dal... però da un punto di vista non mi sento di colpevolizzare questo aspetto perché poi ci sono alcuni videogiochi open world dove ci sono troppe cose da fare e se ci sono troppe cose da fare io mi perdo perché voglio fare tutto invece Robby dal canto suo quando gioca lascia perdere tutto quello che c'è in mezzo alla mappa e quindi lui riesce a andare avanti con la storia, giusto Robby? Sì
2: esatto, esatto, infatti mi sono proprio un po' in difficoltà con eh, Garanto Privia no? con l'ultimo The Witcher
1: sì esattamente anche The Witcher è sulla stessa falsariga il gameplay è simile
0: però mh, non lo so ehm, lo st- gli, op- gli open world spesso risultano secondo me se un open world è dispersivo Uh, perde un po' di, di significato e perde un po' di valore uh, io preferisco molto di più gli open world alla gta alla red dead redemption che magari sono, grandi,
1: sono molto dispersivi
0: però sono strutturati ecco mm, invece non lo so spesso penso che si voglia fare il passo più lungo della gamba e secondo me assassin's creed l'ha fatto nell'ultimo
1: sì e poi tra l'altro a proposito di eh, open world nei quali ci si perde red dead redemption 2 ha una mappa gigantesca dove davvero tu passi le ore a cavallo e non succede niente che forse è stato la grande pecca di quel videogioco e poi tra l'altro invece GTA è stato forse l'iniziatore del successo degli open world quando sono una formica
0: il prossimo videogioco che metterà alla prova il NER team sarà il Den Ring che uscirà il 22 febbraio e io l'ho lì sarà, sarà lotta a Roby
2: eh, io non so se sono pronto ve lo dico altro perché io Diciamo che al mio attivo sul cv ho tutti i giochi della From Software, quantomeno iniziati e quasi finiti. Anche Dark Souls e Bloodborne, io non so se ce la posso fare, spero che non sia difficile come Sekiro e. Ma Roby, attimino...
1: ma come spero che non sia difficile come sei, C'è la firma di Martin, sarà ancora più difficile.
2: Eh, ma infatti sì, infatti. Era una, una falsa speranza di una vana gloriosa speranza.
1: Sì, poi bisogna vedere se uscirà davvero a febbraio, come abbiamo detto, se subirà oh. ulteriori ritardi. Eh, deve arrivare anche Hogwarts Legacy. Io ho tipo tre giochi prenotati per il prossimo Beh. mese.
0: Hogwarts Legacy Beh. non uscirà prima di settembre.
1: Ok, quindi sì. posso stare tranquillo.
2: Considerate che se non uccidete lo zampino di Martin potrebbe non arrivare mai questo gioco.
1: Esatto come il sesto libro e il settimo libro tra l'altro Robby a proposito di videogiochi io ti devo ringraziare perché proprio qui a Nerdpoint ci avevi parlato di questo videogioco indipendente Hades prima che venisse addirittura pre- premiato ai Game Awards perché poi è stato anche premiato e l'ho recuperato nel corso delle vacanze di Natale e ci sto ancora giocando, nonostante sia un gioco che si finisce in meno di un'ora però va continuato a giocare per sviluppare ulteriormente la storia e quindi lo sto portando avanti, sto diventando sempre più bravo nel fuggire dal, dall'Ade però comunque sto approfondendo la storia che avanza di fuga in fuga, molto molto bello grazie Roby è,
2: è una vera droga, è una vera droga, capisco perché anch'io ho avuto la stessa impressione ho voluto portarlo appunto sul canale
0: bene bene, quindi per concludere degnamente questo quarto argomento della centesima puntata di Nerd Point che fare se non la domanda con risposta secca? Videogioco preferito? Uno o due, come preferite? Da quando avete iniziato a giocare ai videogiochi? Sì, da quando ero bambino. Esatto, sì. Vabbè, ma non vale. Roby?
2: Allora, fino a qualche anno fa ti, ti avrei detto God of War 3 da due a tre anni fa da due a tre anni a questa parte ti dico della sua 2
1: io invece eh, voglio andare su quelli della mia infanzia tra l'altro di questo gioco ne ha parlato anche Robby eh, parlando dei nuovi capitoli a quali non ho giocato
0: perché non ho la Switch e vi dico la saga di Zelda Okay. ok, io chiudo dicendo GTA San Andreas e The Last of Us Parte 2. GTA San Andreas, gran bellissimo
1: gioco. E come non citare i Pokémon? Li citiamo i Pokémon. Eh Dai, sì, anche qua. sono proprio
0: il gioco dell'infanzia per eccellenza siamo già alla fine, è pazzesco, è
1: volata devo dire che è stato bello comunque trascorrere queste due ore insieme a tutto il Nerd Team, insieme a voi cari ascoltatori per uh, riguardare per riparlare di quello che abbiamo parlato in queste 100 puntate e magari poi tra uh, 100 puntate, la 200esima puntata avremo tanti bellissimi argomenti da uh, riguardare insieme tra l'altro a proposito dei videogiochi ne abbiamo citati alcuni ma ce ne sarebbero mille altri da citare, non avevamo il tempo speriamo di aver detto tutti i più belli poi sicuramente noi torneremo a casa. Robin invece è già a casa e diremo: Ah, ma ci siamo dimenticati quello, ci siamo dimenticati sì. quell'altro.
2: Andava fatta una maratona, però insomma il tempo è quello che è. Per cui fondamentalmente siamo volati anche questa volta. e Speriamo di rivederci tutti insieme la settimana prossima e di fare l'accento. 101, 102, 103 puntata insieme come consueto.
1: sì sì sabato prossimo tu Roby devi tornare per la puntata normale tra l'altro siamo a fine mese quindi no non saranno ancora le uscite di febbraio le uscite di febbraio vanno alla settimana dopo però avremo qualche argomento che ci permetterà di tornare al pas- nel passato Perché l'avevamo promesso che avremmo fatto Manifest E a questo punto lo faremo L'abbiamo sì, vista sì, tutti sì. e tre è
0: uscito, uscito su Netflix di recente Dovremo poi per forza di cose commentare due episodi di The Book of Boba Fett Visto che questa settimana con lo speciale siamo rimasti un po' indietro Quindi non lo faccio adesso il commento in 30 secondi Perché ho detto a Robin <ride> di non guardarla uh, Però c'è... Gli farai lo spoiler al telefono
1: Ci sarà un cambiamento tra un mercoledì e l'altro eh, Secondo okay. me The Book of Boba Fett Stiamo ancora aspettando le sorprese che ci avevano promesso. Alcune sono arrivate, però le stiamo aspettando. Qualche personaggio un po' più importante, lo vogliamo.
0: Ritornerà quindi il palinsesto classico. Quindi, Robby, dovrai fare la locandina come, come di consueto.
1: Esatto, esatto. Basta riposarti, Robby. Eh? È, È finita la pacchia. È finita, la, È finita pacchia. la pacchia. Torna negativo, così torni a lavorare. Basta. Esatto.
2: <ride> allora, Robby.
1: Roby, ti salutiamo, no, ci dai. volevo
2: ringraziarvi. E vi ringrazio dicendovi, vi amo 100.
1: Come solo 100?
0: <ride> solo 100, eh, 100, solo 100. Come, come quando no, Tony lo chiede. E dopo, do, per favore, puoi Pe- buttare giù tutte le cose. Ho Pepper Poz, che eh, la figlia lo ama molto di più. Grazie, Roby, Grazie, Roby, Ciao. Ciao, ciao. Ciao a Roby,
1: grazie ai nostri ascoltatori, ricordiamo in chiusura i social, quindi potete seguire NerdPoint su Twitter e su Instagram e vi ricordiamo che trovate Radio Blabla Network su Facebook, Instagram e Twitter. Grazie a Edoardo, in regia adesso arriva il basket come sempre. Grazie a Riccardo, grazie a te Matteo e noi torniamo sabato prossimo con NerdPoint qui su Radio Blabla Network come sempre dalle 10. Ciao!
0: Ti è piaciuta questa puntata di NerdPoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.